den gången när jag var i Ungern militärtjänste var obligatorisk. Och jag hatade det. Inte fortsatt i någon i mitt liv detta. Bara fortsatt det. Så den två år faktiskt det var bara 14 månader. Ja, så jag liker inte någonting med militär och gevar och shooting och sånt ting men jag liker pissa av musik. Gitarr och bass. Gitarr och musik, ja. ja, ja. Det här är er Robert Shaw och välkommen till en ny episode av Inkubatoren. Här intervjuar jag inspirerande grundare och tankeledare som delar kunskapen, erfaringen och strategierna de selv har brukt årvis på lärare, allt så du kan ta det med dig på din personliga resa. En sjelden gång ibland träffar man på någon som har en speciell ro ved sig. Det är er ett land ved dig som gör att du förstår att de kanske har funnit svaret på någon frågor som andra brukar hela livet sitt på finne. Dagens gäst är er en av de. Idag har jag tagit en prat med gitarrepratör och navnebror Robert Tott. Han har verkstedet sitt i Oslo, hvor han reparerer gitarer fra alle mulige kjente og ukjente gitarelskere der ute. Og han lager også litt gitarer ved siden av. Utrolig flott håndverk, så for de som trenger å reparere en gitar, så er han virkelig mann å stikke innom. Det är er nog med det att jobba med henne som jag tror har en påverkning på det. Det att kunna reparera något eller att skapa något från ingenting och så fysiskt kunna se och ta på resultatet efterpå. Något som du och andra kan få glädje av. Robert och jag vi snackar om många ting i löpta episoden. Viktigheten av förberedelser för du startar på ett arbete, hur du får kunderna dina till att marknadsföra tjänsterna dina och så vidare. Men något av det som har gjort mest intryck på mig själv personligt efter Bratmor, det är er hur han genom hela livet sitt har tagit grepp för att få frihet och ro i livet sitt. Du finner shownotatene til denne episoden på inkubatoren.no-36. Og hvis du har forslag til gjester, andre spørsmål til mig, enten det måtte være om podcast eller noe annet, så finner du også all kontaktinfo der. En ting jeg merker med dig, Robert, er at du virker veldig avslappet og... Det virker, det virker som om du trives veldig med det du gjør. Jo, altså, tingene er at akkurat nå i den verkstedet som jeg åpnet to år siden, er jeg min egen herre. Ingen som bestemmer. Nå skal jeg komme. Nå skal jeg gå. Hva jeg gjør, hva jeg gjør. Før, jeg var, når du er ansatt, du har alltid noen chef. Uh, det bett du inte någon negativ grej men uh, du må hålla på reglerna väldigt mycket men nu det är er ju rakt vi ser vill jag kan stå upp mitt i natten två klock uh, nöcker så kommer jag så börjar jag bygga en gitarr eller göra vad som helst egentligen är er en sån type <laughs> men det är er, det är er ett land som det måste jobba med henne och som bara är er, är er avslappnad och på måttet meditation Jo, ja, det tingen är för exempel när jag kom in och så började och hövla, då är er jag i en bubbla. Mm. Absolut. Så du är er i en bubbla och så börjar så och när du börjar att se att den får form, då då du, du kommer närmare till målet. Då det inspirerar dig otroligt. Och du du vet att ok, nu har jag gjort så. Och så du har jobbat två, tre, fyra timmar med den. 
går hjem, du tenker, i morgen, hvor skal jeg gjøre det? Men du må være fornøyd med den du har gjort på den dagen. Skjedd av og til at jeg har gjort litt feil, da jeg var veldig urolig. Da jeg måtte komme tilbake kanskje senere på dagen, og så korrigere, fordi jeg føler at det ikke er riktig da. Det kan være litt irriterende. Hvis du skal være håndarbeider, da enten du liker det fra hjertet, eller bare glem. Man blir liksom, det er interessant, fordi av og til når jeg har gått hjem etter jobb, bare tenkte på neste dagene, hva jeg skal gjøre, hva blir det, så hele ting, du blir liksom suget inn i den liten boble, og det er bare gitarer og gitarer. Jeg får ikke marerit av gitarer, men tenker mye på selve instrumentet da. Altså, som jeg sa, den gitaren som jeg lager, jeg visste hvordan skal den låte. Jeg ble ikke skuffet. Og jeg testet, jeg skal tjone litt mer på den, men faktisk gitaren er helt ferdig, så det blir lakkert, og jeg skal prøve å selge til en fling gitarist, håper jeg. Men hva jeg liker ikke er, hvis du gjør noen feil, da man kan banne litt grann. Men det er veldig viktig å kunne korrigere den feilen. Du kjøper treffer for 8-10 tusen kroner, og så du bor igjennom, da er det ferdig. Ja, for du nevnte den prisen i stedet. Hvor mange gitarer kan du lage ut av at det trever ikke der? Jo, og så nå har jeg nylig kjøpt tre sett til tre artstopp jazzgitarer, akustiske gitarer. Vi har fantastikkerklotreverk kommet fra Italia, gjennom en veldig god venn og så kunde. Og jeg betalte over 8000 kroner for det. Er ikke det gjerskelig skummelt å stå der med et så dyrt treverk og så skulle begynne å skjære i det? Jo, men den måte du lærer. Neste gang du husker, hoppa, det skal jeg ikke gjøre. Og det er en veldig viktig regel her. Før du begynner å bore eller frese, du må måle fem ganger minst. Planlegging, planlegging. Planlegg, planlegging, før du gjør noen ting med treverket. Og hvis du gjør en stor feil, da blir det problem. Og spesielt i et yrke som dette, etter hva jeg har skjønt, så går det jo veldig mye på anbefalinger. Ja, så heldigvis det ble stor kundekrets oppå norsk musikk. Jeg kjente med mange pro-musikere som stod der på meg. De kommer tilbake. Det er veldig merkelig, fordi for eksempel første kunde kommer noen med en gitar, blir fornøyd, og så neste uke kommer tilbake tre andre gitarer. Siden vi er avhengig av hverandre, jeg må gjøre god jobb. Ellers, jeg kan bare legge ned businessen da. Jeg har ikke lege, men du kan sammenligne. Hvis du går til en lege som gir deg en dårlig diagnose, du får face spraytet. Du blir ikke bedre av det. Kunder kan si til andre, og da folk kommer ikke. Ja, du mister kundekristen. Da du dør. Du er ferdig. Da må du finne en ny jobb. Men foreløpende er jeg ikke redd. Så jeg har masse hyggelige musikere som fantastiske gitarister, bassister, 
topp norsk toppmusiker som har mina kunder nå. så jag är er väldigt stolt av det. Husker du den alla första gången du så någon spela gitarr? Ja, självklart. Alltså egentligen jag kommer från Ungern. Jag er född i 54. Och när jag var cirka 13 år min bestemor, min kära bestemor sa till mig Robert, du kan gå in till din ditt rum. Det ligger någonting på sängen. Och så gick in och Herregud, det var en flott liten kassegitar. Kunde aldrig tänka på att jag ska få en gitarr någon gång. Jag var väldigt väldigt glad för det. När jag blev 18 år, då fick höra att ett städ, de trängte en bassist. Och så jag gick dit och det var en fantastisk pianist som spelade där. Han skulle danna en trio. Men kan du spela lite bass? Och är luvet lite grann för jag aldrig spelat bass. Jag sa ja, jag ser följeri. Och han säger ok, då vi ska börja och spela klocka fem på en ute restaurang. Det var en strandområde, väldigt flott område, så ute som bassäng och sånt, väldigt flott restaurang. Och så jag har cirka tre timmar för att löpa hem. Så jag bytte strängarna på den sexen gitarr till bassstränger då. Och så plugget in. Nej, jag visste inte en gång hur du stämmer en bassgitarr egentligen. Det var länge sedan. Hur den gick det? Ja, väldigt dåligt. Han har pianist när han liksom spelar så. Jag gjorde det inte så. Efter vart gick till en musikstudie i Budapest och begynte att studera bass onkli och fick examen. Jag önskat mig en B-kategori. Om du hade en B-kategori, då du kan eventuellt resa utland, du kan spela de bästa städer. Och så när kom den dagen det var examen. Det satt en av de bästa pianister i Ungern, jazzpianist och flera andra promusiker. Hjärtan in gick sån. Och så jag satt där och så han ser till mig han är president av den jury. Han ser att Robert dessvärre du får inte den B-kategori. Jag var nästan svimmet av, men du får en A-kategori för du var så flink. Och jag sa att det är sant, jag hoppet av. Jag var så glad över dig. Så jag fick den examen då jag kunde spela vår som helst. Och efter en vecka spelade det bästa nattklubben i Budapest. Jag fick jobb med en gång. För de folk som fått den kategorien, det blir registrerat med en gång som centralregister. Ja, ok, så det är er ett steg. Ja, jag sa, och så då de visste de, de trengs en bassist här, enten sjukmält eller ett eller annat, då de kan kalla. Så de så mitt namn med en gång, Robert nyligen fått A-kategorien, så fått en av de bästa hotell. Och så var det då, då kom någon danske agenter lätet att det billig österrosk musiker då som var den gången sån. Och vi vi hade ganska fin repertoar med moderna låtar allt möjligt. det var en kvartett vi spelade med en flott jente, hon sång så vi fick kontrakt till Norge då. Den måte jag kom till Norge. Ja, spelade omkring. Hur länge var det sedan? det var i 85. 1985. Ja. Vi först vi började första månaden spelat upp på Dombos. 
den hotellet som Brantnet faktiskt tog gånger dessvärre ja, på. Det var en fantastisk upplevelse. Det har aldrig sett så fin natur och det var i august. Så vi spelade här och där. Där cirka sex månader jag mötte en fantastisk flott norsk jente uppe på Jelo. Och det blev liksom kontakt mer och mer och mer. Eftervärt vill bli gift i Bergen. Det tingen var att jag satsat på musikers liv. Jag vill vara promusiker hela mitt liv. Men uh, det var väldigt vanskeligt. Vi bodde upp på Jelo halvantår. Och så flyttade jag Oslo då en gång jag bekänt med massa musiker och begynt att gå på smuget för exempel. Det var fantastiskt sted för att bara jämma folk med andra. Så jag bekänt med många flotte fantastiska norska musiker. Alltså jag älskar att läsa. Det begynte att gå på Deikman. Så plötsligt fant en avdelning där det var massa tekniska grejer. Och är så hur du bygger transistor för förstärker för exempel. Mm. Så åh. Ja, jag vill när bygga en sång till min basgitarr kanske. Så jag började och forska lite grann med elektronik. Köpte du dyraste motståndare, kapacitor allt möjligt och började att tegna ett sätt min egen printplatta. Och så en dag plötsligt jag laget en liten preamp som funkat helt fantastisk. Regnskap i jag, vi är er inte vänner, det har vi aldrig varit. Men med fiken så tolererar vi varandra. De har att ett mål och det är er att göra regnskap superlätt för vem som helst. För i ett exempel kan du ta bilder av kvitteringen dina med mobilen din, så vill fiken automatiskt tolka det för dig med textinkänning. Fiken är er ett komplett regnskapssystem allt från momsuppgifter till årsredskap som allt blir laget automatiskt för dig baserat på dina köp och salg. De har gjort det så enkelt att över 500 nyuppstartade och små bedrifter går över till fiken var månad. Check ut och testa gratis i 30 dagar på inkubatoren.no/fiken. Hver eneste nordmann handlet i gjennomsnitt for 4000 kroner i norske nettbutikker i fjor. Har du lyst på din egen nettbutikk, men er usikker på hvordan du setter i gang? 24 Nettbutikk er en plattform hvor du utrolig enkelt kan starte din egen nettbutikk. Mer enn 1300 bedrifter har sin egen nettbutikk gjennom 24 Nettbutikk i dag, og hver uke holder jeg et live-webinar sammen med dig, hvor jeg viser deg hvordan du starter din egen nettbutikk på under en time. Det er ikke så vanskelig som du tror. For å melde deg på webinar og se hvordan du kan starte din egen nettbutikk, gå til inkubatoren.no-nettbutikk. Har du lurt på om din bedrift eller organisation bør ha deres egen podcast? Ifølge Norsk Gallup lytter en av fire personer i Norge på podcast minst en gang i måneden. Og med så lite podcaster på markedet er dette en helt unik plattform du kan nå målgruppen du ønsker, hvor du kan skille dig ut fra konkurrentene og hvor du kan skapa ett bond med kundene dine. Jeg, genom produktionsselskapet mitt Show Media, jobber specifikt med bedrifter och organisationer som ønsker att nå målgruppen sin genom podcast och video. Någon önskar kanske att styrke brandet sitt, någon önskar flere leads och någon önskar kanske att ge upplärning till medlemmarna sina på nya digitala flater. Men gott innehåll är er möjligheterna oändliga. 
önskar du och dyfta dina möjligheter och få delta på en workshop eller få komplett produktion av podcast och video Ta kontakt på e-post robert@inkubatoren.no. Hvis du skulle fortalt om en av de gangene du, det var vanskelig med den type reisen dit du har kommet hit i dag med gitarverkstedet eller vad som helst. Jo, så Norsk Musik hadde en fantastisk leder, og jeg jobbet der først som timebetalt etter at jeg ble ansatt. Det var masse, masse gode ting der jeg har lært mye ting, mye ting, mye ting. Men Når han døde, han var lederen, da, da var en brudd i mitt liv også. Det var det siste store ting som skjedde. For de, den dagen jeg hørte at han døde, da jeg visste at min jobb er i fare. Jeg visste med en gang. Og det blev sant som akkurat som jeg følte. For etter noen år, den firma blev nedlagt og nå det er konkurs, det er ferdig. Jeg følte mig veldig usikker hvordan jeg vil ikke gå til social hjelp, eller jeg skal ikke gå og samle flasker ut på gata, eller spille gitar på gata. Jeg er ikke den type person. Jeg trenger absolut sikkerhet, og det eneste sikkerhet akkurat nu er disse to hender. Jeg har ikke stort penge forbruk. Eneste ting jeg har min liten sportbil som jeg er veldig glad i og liker å, å kjøre langt. Jeg nesten vært å kjøre ned til Ungarn for eksempel når jeg hadde bursdagen månedssiden så jeg kjørte ned bil. Fantastisk. Jeg liker fridom. At, at frihet generelt er viktig for dig. Ja, ja, det er helt riktig. Den gangen når jeg var i Ungarn militærtjeneste var obligatorisk to år og jeg hatet det jeg var helt ærlig jeg hatet uniformen jeg hatet alle maskingever alle øvelser og vi våknet klokka halv tre midt i natta og så gå i minus 25 grader 30 kilometer og så spise kaldt konservmat og skjute med blindskjut, blind sånn, og så, herregud, hele dag ute, og så gå tilbake 30 kilometer. Og så kom det en idiotisk offiser. Tot, du må barbere deg igjen. Og det var ikke varmt vann, det var bare iskaldt vann. <laughs> jeg hater det. Jeg blir ikke soldat. Jeg vil ikke bli soldat. Jeg vil ikke være på det stedet. Så hva skjedde? Jeg blev kjent med en mann. Han spilte ute i, i en klubb. Det var for alle disse høyrang militærfolk. Ja. Og da fikk jeg adgang til å gå ut og spille. Da jeg ble jeg ikke en vanlig soldat, jeg ble som musikersoldat. Mm. <laughs> Så det, hva betydde det? Jeg hadde fri ut fra den kasserne ut fra klokka 12 til klokka 12 midnatt. Og skjedde dette på, jeg ble kjent med den lege som var inne i, inn i den militære kasserne. Vi ble veldig god venn, så han hjalp meg å kvitte med hele militæret. 
Jeg ble litt psykotisk. Jeg har ikke noen psykiske problemer, men vi lurte litt den siste. Jeg må bare fortelle. Ikke fortelle til noen i mitt liv. Så den to år faktisk det var bare 14 måneder. Hvis det skulle være to år, det ble helt bananas, helt sikkert. Altså, når jeg kom til Norge, da faktisk fikk jeg et brev. Grunn av din alder, du blir ikke innkalt til militærkjelse. Jeg var over 40 år da. Jeg var glad. Ja, altså, jeg liker ikke noen ting med militær og skyting og sånne ting. Jeg liker piece of love. Musikk. Gitar og bass. Gitar og musikk, ja. Jeg ser jo også at du er ganske aktiv på Facebook. Du legger det ut veldig ofte der. Ja, riktig. Har det vært en god markedsføringskanal for deg? Ja, jeg sa Facebook først og fremst som min første ting som jeg bruker for å kontakte kundene. Og så jeg har min side på Facebook, Robert og Gitar Verstedt. Folk finner meg veldig lett. Det ligger ut på alle medier. Du går inn i internett og leter etter en Gitar Verstedt. Vanligvis er mitt navn kommer først. Og da har man sjekket. Det er masse anmeldelser, stjerner, videoer, folk skriver masse fine ting. Det er overveldende positivt det folk skriver på den siden der. Men det la jeg merke til også når vi tok en pause her, fordi det var en kunde som kom og hentet gitaren sin, så passet du på, eller jeg merket til, du passet på å si til henne når hun gikk ut at, jeg husker ikke om du sa hvis du er fornøyd eller et eller annet sånt, men gjerne legge igjen en kommentar på Facebook. Ja, jeg spurrer alle hvis de har fornøyd, de kan skrive ris og ros, selvfølgelig. Fordi Facebook hjelper veldig mye. Egentlig, folk kan se hva jeg holder på med daglig. Fordi nesten ikke hver dag, men veldig ofte setter ut bilder, legger ut bilder hva jeg holder på med, hvor mye jobb jeg har, hva jeg holder på med. Så Facebook er på den måten for meg en fantastisk middel. Hvis du skulle starte det verste her på nytt igjen i dag, hadde du gjort noe annerledes da, og hva hadde det eventuelt vært? Eneste forskjell, hvis jeg hadde mulighet, jeg har startet den verkstedet lenge, lenge siden. Faktisk, det var en topp gitarist, en av de beste gitarist her i Norge. Han satt med kanskje 15 år siden. Robert, hvorfor jobber du til andre folk? Hvorfor åpner du ikke din eget verkstedet? Jeg tenkte, jeg har fast lønn, jeg har feriepenger, halv taks i desember. Men jeg skulle ha hørt på ham. Jeg skulle ha åpnet verkstedet uten å tenke mye da. Sånn i det daglige, for du lager jo gitarer også fra bunnen av. Men hvor mye sånt arbeid er det? Hva er det vanligste du gjør her inne, rett og slett? Jo, altså min profil egentlig, som jeg sa, det er reparasjon. Det er altså det jeg lever av. Å bygge gitar er gjør for å holde meg opp på en nivå. Liksom at du forstår instrument hvordan de funker, og ikke minst da spennende å lage en ny gitar. Du kan ikke lage gitar bare slå opp en bok og sånn, nå jeg skal lage en gitar. Det går han ikke. 
du må ha en følelse inni, du må ha en framtidsbilde, hvordan den blir, du må høre luden fra selve en planke, du må høre inni hodet din at det blir sansan, og du må prøve å nå den målen. Så for mig det er en en utkalling og, og lage en gitar, høvle, få blister på fingrene, svette mye, og, men på slutt da du kan se, jeg har en gitar bag der, som blir snart ferdig. Egentlig er satt sammen, det er like før lakkeringsarbeid, som også er veldig viktig, hvordan man gjør det. Men jeg lager, jeg produserer ikke gitarer da, av og til jeg får litt bestilling, da jeg lager etter kundes ønske alt, akkurat som han ville da. Det er viktig for meg. Og så får en veldig fornøyt kunde. Og så han bruker min gitar, som jeg har laget. Det er moro. Ja, det er moro. Jeg er fornøyd med, med situasjonen. Jeg, jeg ønsker ikke å bli millioner av det, du blir ikke heller. Du må jobbe veldig mye. Det gjør meg en, en, en til, tilvarelse. Liksom. Jeg føler meg fornøyd. Så lenge jeg gjør jobben fint, og jeg får den med jobben min, og ikke minst når kunde kommer og ser ansiktet at jeg er veldig fornøyd. Da er jeg veldig, veldig fornøyd og veldig glad. Um. Hvis, hvis du skulle gitt et tips til noen der hjemme om hvordan de kunne få mer frihet inn i livet sitt, enten det er ved å stille sig selv noen vanskelige spørsmål, eller gjøre et eller annet, hva som helst, hva ville du sagt til dem da? Gjør, gjør det som du ønsker å gjøre, uansett hva det koster. Gjør det, og så lytte til mavefølelse. Prøv å finne fine mennesker. Ikke gå omkring med, med, med dårlige mennesker. Det er ikke bra. Da, da du kan leve, og du kan bli glad i livet. Gå ut, høre mye musik. Gå ned til sjøen, det er fantastisk. Jeg skal gjøre noe. Lytte for fin jazzmusikk, og så frisker opp. Gå hjem, se litt på TV, spise litt grann, kos deg, gå og sove godt, og så i morgen jeg skal begynne dagen igjen. Ingen problem. Høres bra ut. Du får kos deg på stranda, og tusen takk for at du ble med, Robert. Takk like så. Tusen takk. Tusen takk til deg, Robert, for praten. Så håper jeg at du der hjemme fikk noe ut av episoden, og at du kanskje ble litt inspirert til å ta noen grep i livet ditt for å få mer frihet. Jeg kan jo nevne noe av det jeg selv har gjort, en av mange ting for å prøve å få litt, litt mer frihet i mitt eget liv. Men en liten ting jeg kan nevne er for eksempel at jeg har med mig en gitar i studio mitt som alltid står der. Bare sånn at jeg iblant, hvis jeg føler for å få ut litt energi eller gjøre noe litt annet enn å sitte og redigere episoder, så kan jeg plukke opp gitaren, sette mig ned et par minutter og plinge litt. Det høres lite ut, men det er faktisk noe som gir mig personlig litt mer glede i løpet av dagen min. 
Du finner shownotatene til denne episoden på inkubatoren.no-36, og der finner du mer info og også lenker til Robert og annet hvis du har lyst til å sjekke ut gitarverkstedet hans, har en gitar du ønsker å reparere, eller ønsker å slå en liten gitarprat. Robert er utrolig hyggelig og kjempeflott å prate med, så det er bare å kjøre på. Jag hade också satt väldigt stor pris på hvis du delte episoden med en vän du tror vil like den eller hvis du lägger en anmälelse av inkubatorn i Apple Podcasts. Då sprider budskapet sig och flere finner podcasten. Ukens citat är er av den kinesiske filosofen Mencius som blev født 372 år för år 0. Och ja, jag ser garanterat någon hans fel. Han sa: "Stor är er han som aldrig mister sitt barnliga hjärte." Gå ut och lek, finn dig lite frihet. Jag hoppas du har en fantastisk uke vidare, så hörs vi i nästa episode av Inkubatoren. Musik